0: Exitarismus. Fleischkonsum ist verantwortlich für fast 15% der weltweit von Menschen verursachten Emissionen. Von einer Dunkelziffer kann man ausgehen. Ein der Klimakeller also. Weniger Fleisch essen und wenn, dann deutlich tier- und umweltfreundlicher produziert ist. Rund 60 Kilo Fleisch und Wurst, so hoch war der Fleischkonsum jedes Deutschen im Durchschnitt 2012. Zudem stagniert er. Damit liegt man unter Industrieländern, dank USA und Australien, die eher so Richtung 120 Kilogramm pro Jahr konsumieren im unteren Mittelmaß. Global gesehen aber immer noch bei der doppelten Menge. Und äh, hier noch einige noch greifbarere Zahlen. Aktuell verzehrt ein Deutscher im Laufe seines Lebens vier Rinder, vier Schafe, 46 Schweine, 37 Enten, 12 Gänse, 46 Puten und 945 Hühner. Etwa sein eigenes Gewicht in Fleisch jährlich. Dieser hohe Fleischkonsum hat eine Agrarindustrie hervorgebracht die mit der Weideidylle aus der Werbung nichts mehr zu tun hat. Auf engstem Raum zusammengequetscht werden die Tiere mit energiereichem Futter, oft auf noch schnelleren Wachstum genetisch modifizierte Soja aus Südamerika und Co., in Rekordzeit schlachtreif gemästet. Bedenkt man dann noch die langen Tiertransporte, die Dumpinglöhne in deutschen Großschlachthöfen und die Horrorgeschichten über Tiere, die bei der Schlachtung nicht ausreichend betäubt sind, kann einem das Schnitzel schon mal im Hals stecken bleiben. Es sei denn, man relativiert all diese Faktoren, weil sie einfach zu grausam und surreal klingen. Unser massenhafter Fleischkonsum funktioniert nur, weil wir zahlreiche Dinge, die uns eigentlich etwas angehen, verdrängen. Das Leid der Tiere, die immense Umweltzerstörung wie die Entwaldung oder Versorgung von Böden und Gewässern, die klimaschädlichen Emissionen, die Antibiotika-Rückstände im Fleisch. Das Ganze klingt Kafkaesk. Es gibt also wenige Gründe, nicht weniger Fleisch zu essen und Flexitarier zu werden und sich überwiegend pflanzlich und ohne die festen Grenzen, die sich Vegetarier und Veganer auferlegen, zu ernähren dann kann man gelegentlich ein hochwertiges Stück Fleisch aus artgerechter Tierhaltung auch genießen. Am besten von Tieren, die vielleicht auch mal raus durften und ein ansatzweise artgerechtes Leben hatten. Dann profitiert man außerdem von einigen gesundheitlichen Vorteilen, die mit einer pflanzlichen Ernährung einhergehen und senkt die Schäden an Umwelt und Gesellschaft durch sein eigenes Verhalten. Hier sollte man seinen eigenen Einfluss nicht unterschätzen. Nur wie schafft man es, weniger Fleisch zu essen? Wer eine warme Mahlzeit bisher als Fleisch, Kartoffeln und Gemüse definiert hat, tut sich da erst einmal schwer. Wer sich allerdings ein wenig Zeit und Mut zum Silbermachen nimmt und vielleicht anfangs d'accord damit ist, nicht ganz ins Schwarze zu treffen, wird später belohnt. In dieser Folge wollen wir auf einige dieser Faktoren näher eingehen.
1: Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend oder wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Wir haben uns hier einfach mal in einer äh, freundlichen Dreierrunde zusammen versammelt ähm, und dachten, wir besprechen ein paar Themen durch, die uns persönlich interessieren, die vielleicht euch auch interessieren, wo wir uns ein paar Fakten zusammengesucht haben, ähm, so dass ihr das Ganze nicht machen müsst äh, und die einfach mal eine Einladung zum Gespräch sind. Ähm, und wo man sagt, okay, kommt man vielleicht hinterher ein bisschen schlauer und auch ein bisschen ähm, lustiger und äh, freudiger ein bisschen raus, als man vorher war. Genau, heute haben wir uns dafür das Thema Flexitarismus rausge rausgepickt. Ähm, genau, und wer sind wir eigentlich in der Runde? Ich bin der Felix. Ich bin der Nils. Und ich bin der Lukas. Genau, wir treffen uns auch irgendwie virtuell gerade ähm, und dachten wir, wir probieren es einfach mal aus, haben ein bisschen vorher was recherchiert. Ähm, wusstet ihr zum Beispiel, dass jeder Deutsche im Durchschnitt pro Jahr ungefähr sein eigenes Gewicht im Fleisch ist? Also ungefähr 90 Kilogramm, Frauen irgendwie die Hälfte davon ähm, und die Gesamtbevölkerung, das heißt mit Veganern und Vegetariern zusammen, ähm, genau, kommt immer noch gesamt auf diesen Durchschnitt. Das Ganze war aber nicht immer so, ne Lukas? Ja, es gibt das
0: kursieren Gerüchte oder es wird immer wieder argumentiert, dass, ähm, dass es dem, dem Menschen eigentlich äh, in die Wiege gelegt ist, Fleisch zu essen. Ähm, aber ich glaube, darauf wollen wir jetzt gar nicht so wirklich eingehen. Ähm, aber es gibt äh, da einige geschichtliche Belege dazu, dass... Äh, Fleischkonsum eine quasi Spitzen äh, im späten Mittelalter erreicht hat. Ähm, da lag man so bei circa 100 Kilogramm pro Jahr bei äh, einer <lacht> deutlich geringeren Bevölkerung von etwa 10 Millionen Menschen im Vergleich zu jetzt um die 100 pro, äh, pro der, äh, der, der Area, von der man spricht. Ähm, allerdings ist das danach sehr, sehr stark zurückgegangen und erst wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ähm, in die 50 Kilogramm plus pro Jahr äh, hochgegangen. Und wir nähern uns jetzt diesen 100 Kilogramm zur Zeit wieder an. Allerdings, wie gesagt, mit einer verzehnfachten Bevölkerungsdichte. Das heißt, wir sind jetzt... Und deutlich weniger Wäldern zum Richtig, Jagen. also diese 100 Kilo pro Jahr für das Spätmittelalter waren auf äh, größtenteils Jagdfleisch bezogen. Also die Massentierhaltung gab es nicht und äh, eigentlich nur das wirklich äh, minderwertigste an Fleisch wurde, wurde, wurde von Schweinen, die gemästet wurden und ge gezüchtet wurden, äh, äh, produziert.
1: Genau, damals wie heute hatten wir wahrscheinlich auch Vollverwertung von Tieren, ne? Oder?
0: Ja, also ich, ich da, dazu habe ich jetzt nicht sonderlich viel Research gemacht ähm, Betrieben. Wir sind alle keine Experten, äh, wir be befassen uns aber gerne, denke ich mal, mit diesen Themen und äh, ähm, ich denke, wir, wir reden hier alle aus einer äh, Sicht von, äh, ja, ich, ich glaube im Englischen nennt man das äh, Armchair Experts. Äh, ja, interessierten Laien. Keyboard so. Warriors oder sowas in der Richtung, interessierte Laien, ja. Ähm, aber ich denke, die Verwertung ist ist auf jeden Fall höher als damals heutzutage. Also die, die Verwertung der, des Tieres.
1: Ja, ich finde es auch interessant. Also mein Onkel ähm, versucht auch so ein bisschen mehr modernere ähm, Anzuchtmethoden von, von Schweinen aktuell gerade. Ähm, und insgesamt merkt man einfach, wie die Betriebe irgendwie größer und größer werden, damit sie sich in Deutschland überhaupt auch nochmal mithalten können in, in dem ganzen Wettbewerb. Ja. Ähm, weil wir halt auch nicht darauf ausgelegt sind, dass Deutschland irgendwie autark in der Lebensmittelproduktion ist, sondern viel aus, aus Übersee mitkommt. Mhm. Ähm, ja, und wenn Betriebe immer größer werden, dann guckt man auch, wie man immer größere Skaleneffekte hinkriegt. Ähm, und das heißt, die Tiere sind dann öfters auch mal immer enger aneinander. Ne?
0: Ja, äh, was ganz konkret ist dazu, also man hat man hat sich das angeschaut, zwischen 2003 und 2013 ist die Menge der Betriebe ab antiproportional zu ihrer Größe geschrumpft. Das heißt, die Betriebe haben sich seitdem in der in der reinen äh, Anzahl der Tiere verdoppelt und die Menge der Betriebe hat sich aber halbiert. Das heißt, äh, man, wir sprechen jetzt wirklich nicht von, oder viele argumentieren immer, äh, dass sie das äh, Fleisch ja nur von dem Metzger ihres Vertrauens bekommen, nur rückt diese Realität immer weiter in die Ferne, weil es eigentlich nur noch Großbetrieb gibt.
1: Also wir reden eigentlich, wir können eigentlich nur noch von Massentierhaltung reden. Ja, züchtet halt keiner mehr Schweine in seinem eigenen Garten. Ne? Und ich glaube auch George Clooney will sein Schwein hinterher nicht essen oder so. Ja, also wir werden da de detaillierte Zahlen auch noch in den Shownotes hinterlassen für die äh, Quellen
0: und so. Also haben da auch ein paar schöne Grafiken dabei, die genau das zeigen.
2: Und um genug so viel Fleisch zu produzieren, hat man einfach gar nicht Platz, die Schweine halbwegs artgerecht zu halten. Darum stellt man sie eher mehr so an Arschbacke, Arsch, an Arschbacke und dann äh, hofft man, dass man da noch durchkommt.
1: Genau, da gibt es irgendwie noch Bio- und Demeterfleisch und sowas. Äh, die brauchen natürlich irgendwie ein bisschen mehr Fläche. Ähm, Hält sich an Grenzen. Dann. Also die, ich glaube, die Richtlinien da sind, ja, die sind, sind sehr
0: lasch gewählt, weil ich denke, die Realität ist, dass wenn man die krasser ansetzt, dann geht es halt einfach nicht mehr. Also ich denke schon, dass da ein Interesse besteht, das Tierwohl zu erhöhen. Aber es geht einfach nicht, weil also das System lässt, glaube ich, das nicht zu, ohne die Preise dann äh, irgendwo hinzuschaffen, wo, wo sich keiner mehr leisten kann. Also eine Kuh bekommt in der Regel, äh, ich glaube, bis zu fünf Quadratmeter. Ähm, bei einem Schwein sind es unter einem Quadratmeter in der Regel und Demeter und Neuland sind da eben mit dem Minimum von einem Quadratmeter und dann eben auch noch Auslauf im Freien unterwegs. Äh, aber es ist auch schon, also ja, viel besser ist das nicht.
1: Ja, ich finde es irgendwie interessant, dass dann normalerweise äh, in Bio das auch nicht zwingend immer heißt, dass es Tieren insgesamt besser geht. Ähm, also auch mein Onkel versucht was mit, mit, äh, mit anderen Methoden, ähm, die beim, beim Tierwohl insgesamt äh, zu besseren Ergebnissen führen. Eigentlich mehr mit Aufmerksamkeit auf die Tiere gucken, wie man individuell irgendwie auch mit auf Situationen eingehen kann und ähnliches. Und das ist mit dem Bio-Siegelt halt auch nicht automatisch gegeben. Also das heißt nicht zwingend, dass die grundsätzlich ein glücklicheres Leben haben oder so.
2: Und selbst wenn man jetzt nur eine relativ kleine Menge an Schweinen halbwegs artgerecht halten wollen würde, braucht man dafür eine Menge Land. Also Schweine halten saisonbedingt manchmal sehr, sehr viel Abstand zueinander und manchmal gehen sie näher zusammen. Und das, das betrifft schon also mehrere Quadratkilometer an Revier, die sie eigentlich haben. Das heißt, für wirtschaftliche Fleischproduktion kann man Schweine gar nicht artgerecht halten. Das funktioniert nicht. Dafür ist das für die Menge nicht auf klar.
0: keinen Fall, ja.
2: Ja, genau. Also egal, wenn man jetzt irgendwie die eine winzig kleine Menge an Schweine hätte, aber nicht, um die ganze Bevölkerung mit, mit Schweinefleisch zu versorgen.
1: Nee, ja, da sind wir, glaube ich, schon ein bisschen beim Thema Ressourcen. Irgendwie, Nils, da hast du gleich mal ein bisschen was geguckt, oder?
2: Genau, und da äh, geht es nicht ganz so um Schweine. Also, äh, mein Beispiel hier sind, was Tiere angeht, Rinder. Und äh, was jetzt Fleischlosernährung Ernährung angeht, Soja. Und dann habe ich hier ein äh, Zitat von den äh, intellektuellen Schwergewichten von der AfD Heidelberg. Und das ist Entmaskulinisierte soja sind schuld daran, dass der Amazonas brennt. Und also jetzt von der Propaganda-Perspektive betrachtet, ist das ziemlich äh, schlau gemacht. Also das ist sehr effektiv, sehr viele Aussagen sind auf einmal mit reingepackt. Das hätte Otto Dietrich auch nicht besser gemacht. Problem ist halt nur, das ist komplett Nonsens. Also entmaskulinisierte soja ist generell Schwachsinn. Es gibt keine jetzt wirklich echten Hinweise darauf, dass Soja in den Hormonhaushalt eingreift. Oder Unfruchtbarkeit oder irgend so einen Kram auslöst. Das ist Nonsens. Da heißt es zwar immer, ja, ja, hier die Phytoöstrogene. da sind auch Phytoöstrogene drin. Die sind aber auch jetzt in Nüssen und Weizen und Hopfen und haufenweise anderen Pflanzen, die wir sowieso Wir sollten können. vielleicht
0: kurz ansprechen, was phyto äh, äh Was das eigentlich
1: ist, ja. Genau. Ja, also, genau. Äh, genau das Ding. Ja, Eben ja, das, was die, du gerade gesagt hast. Das ist ein bisschen
2: gruselig, ähm, weil, oh, es sind ja Östrogene. Und äh, man sagt, ja, Östrogene ist auch hier ein Hormon von Frauen und sowas... Äh, ja, wenn man es jetzt ein bisschen mehr im Detail betrachtet, keine Sorge, nicht zu weit. Östrogene sind eine chemische Stoffklasse. Das heißt, diese Phytoöstrogene heißen so, weil sie so ähnlich aussehen wie die Östrogene, die im menschlichen Körper im Hormonhaushalt beteiligt sind. Das heißt aber nicht, dass die Phytoöstrogene bei uns auch als Hormone funktionieren. Es kann sein, man weiß es nicht genau, dass sie in die Hormonrezeptoren, ein, also dass sie sich dort andocken. So wirken Östrogene auch. Nur Östrogene docken halt an und aktivieren dann halt auch den Rezeptor. Es kann sein, dass Phytoostrogene andocken und die dann blockieren. Wie diese Kindersicherung, weißt du niemand die Steckdose stecken kann, damit das kleine Kind da nicht rein, reinpiekt
1: mit der Gabel oder so. Also was es kann auch sein, dass sie einfach gar nichts machen. Also was ich eher gefunden habe, war so ein Ding, wo eine Studie sagte, okay, Leute, die vegetarisch oder veganer leben als andere, sind dann teilweise nochmal mit empathischer. Das ist dann irgendwie auch die Frage, was jetzt irgendwie Ursache und was davon Wirkung ist. Also wenn man Tiere leiden sieht oder sowas, dass man dann vielleicht auch weniger Fleisch isst. Ähm. Ja, ich würde auch sagen,
2: dass ein höhere, ähm, höheren Hang zur Empathie sorgt dafür, dass man weniger tote Tiere auf seinem Teller haben möchte. Genau, weiß ja nicht, ob die äh, AfD die das Sache Ganze umdrehen sollte. Also, ja. <lacht> ja, also ich würde schätzen soweit, dass es möglichst weit von der Realität entfernt ist, aber das äh, sagt vielleicht mehr über meine Meinung zur AfD aus. Ähm, aber die Sache ist die, es gibt halt ein paar Studien, die halt sagen, na, vielleicht kann man hier, dort, gibt es da eine Gefahr über Phytoestrogene, die sind allerdings alle nicht statistisch relevant. Da sind zu wenig Leute drin oder die, die Ergebnisse sind einfach nicht besonders. Und oft wird angeführt, eine Studie aus den 50ern, da bestimmte Schafe, die haben halt Klee gefressen und in diesem, dann wurden sie unfruchtbar. Und das könnte an den Phytostogenen liegen. <lacht> so, nun hat man jetzt als 70 Jahren nichts Neues dazu gefunden. Ist schon so ein bisschen, schon ein bisschen, sagt und sagt, ah, wie viel ist da wirklich dran? Ähm, weil offene Fragen sind auf jeden Fall noch. Und dann, Schafe sind Wiederkäuer. Und das ist auch eine Erklärung diese, ähm, zu, zu diesem Effekt. Sie äh, verarbeiten die, ihr Material komplett anders als wir. Also ich habe in meinem Leben noch nicht äh, was gegessen und habe es wieder hochgewirkt, und nochmal gekauft und dann wieder runtergeschluckt und dann in meinen zweiten Magen eingepackt. Ein Magen fertig ist. Ich bin ein einfacher Mann. Und äh, ja, aber das ist ähm, das klar, ich tatsächlich. Gut, ja. <lacht> genau. Äh, so, so, so ein Kram fiele mir nicht ein. Äh, also mache ich mir da nicht so viele Gedanken. Man kann sich jetzt ja auch mal sagen, okay, das ist jetzt hier alles äh, furchtbar kompliziert, Wissenschaft, ich hätte es nicht so gerne im Detail, gibt es nicht was Einfaches. Hier ist ein einfacher Vergleich, äh, gerade Bezug auf Soja. Soja wird in China seit 10.000 Jahren gegessen und seit mehr als 2.000 Jahren ist es dort eine der Hauptnahrungsquellen. Also ich weiß sonst nichts über China, aber ich glaube, die haben dort keine Probleme mit der Fruchtbarkeit. Da okay. <lacht> nee, die hatten eher
1: noch ein Kind-Policy <lacht> und sowas, ne? also das kam nicht automatisch <lacht> ja, mit.
2: Genau. Genau, also wenn wenn das der Fall wäre, dann äh, glaube wäre China nicht so stark bevölkert, <lacht> kann man jetzt auch sagen. Also nicht nur gibt es keine Hinweise darauf, dass es da irgendwelche großartigen Probleme gibt, keine wissenschaftlich belastbaren. Genau, um, ich glaube, wir kommen von... es macht doch irgendwie so in der Alltagswahrnehmung keinen Sinn. Wir kommen
1: glaube von Öst Ästchens auf Stöckchen gerade oder so.
2: Ja, ähm, genau. Das ist der erste Teil von dem Zitat. Ne? Hier die Endmasken, wie sind Sojabubis, das ist schon mal Schwachsinn. Und dann äh, schafft ihr Vertrauen für den zweiten Teil. Äh, ist tatsächlich der Sojaanbau schuld daran, dass der Amazonas brennt? Und das ist etwas, was, man hier häufiger hört. Ähm, in Brasilien fackeln die Bauern den Regenwald ab und dann haben sie da ihre Sojafelder und das verkaufen sie dann an deutsche Veganer und die äh, essen dann Tofu daraus. Und schiebt das tatsächlich? Opfern wir zu viel Regenwald, um Soja zu essen? Und da gibt es so einen allgemeinen ökologischen Zusammenhang, den man sich da klar machen muss. Und der heißt ökologische Effizienz. Und der Kern von dieser Sache ist Energie. Wir essen ja Nahrung, um Energie aufzunehmen, um unsere Körper zu betreiben. Und die ist in Fleisch, aber sie ist auch in Pflanzen. Man könnte jetzt sagen, ist es dann energietechnisch egal? Jetzt gesamt gesehen, ob wir das Fleisch essen oder die Pflanzen. Und das ist keineswegs der Fall. Denn die Tiere, die wir essen, die müssen ja die Energie, die sie uns geben, auch irgendwo herbekommen. Und das machen sie mit der Energie aus Pflanzen. Und die benutzen aber jetzt nicht 100% Energie aus den Pflanzen, um Energie für uns weiterzugeben. Die müssen ja auch noch einen Teil der Energie benutzen, um jetzt... Körper aufzubauen, die wir nicht direkt essen. Wir essen ja eigentlich nur das Muskelgewebe.
0: Laufen und so. Ja, Laufen, und
2: Hirntätigkeit, alles Mögliche. Hirnt Hirntätigkeit frisst eine Menge Energie bei Säugetieren. Mhm. Also diese ganzen biologischen Prozesse, die zwacken Teil von Energie ab. Und mit einem Teil meine ich mehr als 90%. Prozent. Und hier mal ein Beispiel mitzahlen. Ein Rind, wenn es ein Kilogramm Fleisch aufbauen will, frisst es dafür 13 Kilogramm Pflanzenmaterial. Das kommt ein bisschen auf den Energiegehalt der Pflanzen an, aber das ist schon so das ist schon das Bessere. Das ist zwischen 13 und 20 Kilogramm. Das heißt, wenn man sich jetzt so ein 400 Gramm Steak kauft und will damit jetzt ordentlich grillen, dann ist das das Äquivalent zu 5 Kilogramm Soja, die dafür in das Rind verfüttert wurden. Und davon kann Veganer eigentlich lange essen. Da kann man sich so große Fort Fortboxen kaufen und das, das hält Monate. Und selbst bei effizientester möglicher Tierhaltung, kriegt man aus dem Tier natürlich nicht mehr Energie raus, als man reinverfüttert hat. Es ist immer deutlich weniger. Das ist halt, das geht physikalisch nicht. Du kannst halt nicht mehr Energie aus dem Tier rausbekommen, als es gefressen hat. Und wenn man sich dann anguckt, wie das Land genutzt wird, ähm, sowohl hier als auch in Brasilien, dann äh, bestätigt es das, das auch nur. Also 70% des hiesigen Getreides wird an Tiere verfüttert. Das essen die Veganer nicht selber. Das ist, also, das ist eine, eine gigantische Menge. Das ist ein enormer Aufwand an Agrarflächen, und da gehören natürlich auch all die Ressourcen dazu, die damit drin hängen. Also, wenn man sich das will, Tierhaltung verbraucht all die fossilen Treibstoffe, die auch der Pflanzenanbau braucht, nur halt dann eben zehnmal so viel. Weil wir halt so etwa die zehnfache Menge an Pflanzen zur Tierernährung brauchen, als im Vergleich würden wir sie selber essen. Und dann kommt zu diesem Verbrauch natürlich auch noch all der Kram zu, der für die Tierhaltung gedacht wird, also den wir dafür brauchen, Wie die Tiere zum Schlachter fahren oder ich meine die... Die Möglichkeit unserer Atmosphäre Treibhausgase aufzunehmen, ist auch eine endliche Ressource. Und die Tiere selber stoßen ja auch was aus. Ein häufig genanntes Beispiel ist halt die Methanpürze von den Kühen. Das klingt albern, aber Methan ist ein sehr gefährliches Treibhausgas. Und dann haben wir natürlich da auch die ganzen Insektensterben. Also die Landwirtschaft und vor allem unsere Monokulturen mit diesem hohen Pestizideinsatz, das sorgt für einen schwindelerregenden Rückgang von Insektenbiomasse. Und der Schaden ist bei Fleischkonsum natürlich viel höher, weil der Bedarf an Landwirtschaft so viel höher ist. Und da ist dann nicht der direkte Sojakonsum der Grund für die Abholzung des Regenwalds. Es wird viel mehr gerodet für den Fleischkonsum. Also das Gegenteil von diesen Zitat ist wahr. Also
0: eigentlich... Und das ist auch, eine, das ist auch ein ökonomischer Faktor, weil ähm, der, die, das fällt sich ja anscheinend so, dass äh, diese Flächen in Südamerika an uns verkauft werden. Also im Grunde gehören die uns, die exportieren äh, Agrarflächen. Ähm, und die sind dann für die weg. Also die verkaufen im Grunde ein Stück ihres Landes. Und deswegen wird gerodet, weil, weil diese Flächen im Grunde für, für, das, für die Leute dort weg sind und irgendwie muss man neue Flächen schaffen. Es werden immer weiter, weiter Flächen für, für Viehfutter verkauft und irgendwo müssen die Leute halt auch ihr, ihr Essen anbauen. Ja, ja es, ist,
2: es ist sogar noch in einem weiteren also in einer weiteren Dimension weg. Denn es geht noch viel schlimmer. werden wir über den Regenwald reden, und das tut ja dieses Zitat da, dann äh, ist die Sache ja die, diese, wenn du den Regenwald rodest und diese extrem fruchtbare Erde dort hast, die bleibt nicht lange fruchtbar. Die Erde ist nur so lange fruchtbar, wie die Bäume da drauf stehen und Blätter abwerfen. Das heißt, nur nach 10, 15 Jahren ist diese Fläche eigentlich ausgelaugt und man muss die nächste Fläche roden. Das ist ein permanenter Kreislauf, deswegen der Regenwald immer kleiner wird.
1: Ja, jetzt spezifisch beim brasilianischen Präsidenten habe ich nochmal mit dem Kopf, dass er damals irgendwie auch die, die Diskussion, als die riesigen Wälder gebrannt haben oder sowas gesagt hat, irgendwie das ist unser Wald in unserem Land, irgendwie mischt euch da nicht groß mit ein. Ähm, würde ich jetzt auch nicht zwingend zu so sehen aber ich habe vor allem das Gefühl, dass wir uns irgendwie an einer anderen Stelle schon genug damit einmischen indem man gewissermaßen den ganzen Kram dann ist der dafür sorgt, dass da Leute genau das brauchen, um irgendwie überhaupt noch überleben zu können
2: Ja, ja, weil diese ganzen ähm, Rinderzüchter dort, die, äh, die essen ja ihr Rindfleisch nicht selber, das verkaufen sie ja So, und jetzt kommt natürlich auch noch die Sache weil das höre ich auch hin und wieder, wenn ich dann über solche Sachen rede wenn, dann sagen sie nämlich, ja, aber dann esse ich halt nur noch grasgefülltes Rind da wird ja keine Agrarfläche für benutzt. Ja schon, aber die benutzt eine Weidefläche. Und wo kommt die her? Also in Brasilien kommt die auch von ex regenwaldgebiet Und dann packen sie den Regenwald ab und dann packen sie die Weidefläche drauf und dann wird die Weidefläche extrem schnell ausgelaugt und dann geht das genauso weiter wie sonst. Also das geht auch ratzfatz. Dann brauchen sie wieder neue Weideflächen dann verbrennen sie wieder aus dem Regenwald.
1: Ja, weil wir halt dementsprechend schon beim Thema Überleben und Gesundheit sind. Also wenn man einerseits merkt, dass das Ganze irgendwie aus dem Ausland kommt, irgendwie, da haben sie vielleicht dann auch nicht zwingend dieselben Regeln wie also mit Antibiotika und ähnlichem wie in, in Deutschland oder beziehungsweise hier wie in Europa. Ähm, man merkt jetzt ja auch, dass dann irgendwie die Frage war, Mercosur, so irgendwie, okay, ähm, kriegt man das ganze Fleisch dann aus, äh, aus Brasilien zum Beispiel nochmal steuerfrei? Ähm, dann hätten wir halt andere Maßstäbe als das, was wir hier haben und ein großer Teil davon ist immer nochmal das Thema mit Antibiotikern. Also wenn man auch überlegt, gerade wie der brasilianische Präsident mit einigen Sachen umgeht, ist Antibiotika vielleicht auch nicht sein größtes Thema. In Deutschland waren es 2016 irgendwie auch schon 742 Tonnen Antibiotika, die konkret hiermit benutzt wurden, in Deutschland in diesem Fall. Und das führt halt einfach mit zu Problemen. Also ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, resistente Keime in Italien, war das irgendwie beziehungsweise Viren, ne? irgendwie Corona war das ein Thema, wo ich dann mich irgendwann erinnert habe, irgendwie, okay, Bakterien äh, sind nicht Viren, ähm, aber trotzdem auch bei ba Bakterien hat man öfters Probleme mit, äh, mit Krankenhauskeimen. Ähm, und Italien hat eine, mittlerweile eine Antibiotikaresistenz von ungefähr 26 Prozent, in Deutschland haben wir zum Glück nur ein, äh, ein Problem mit 0,4 Prozent. Ähm, aber das heißt irgendwie, wenn Leute dann äh, teilweise darauf angewiesen sind, dass sie. Äh, eine letzte äh, eine letzte Reserve haben, mit der man wirklich noch äh, ihr Leben retten kann, ähm, dass das in, in einem Viertel der Fälle in Italien irgendwie schon äh, nicht mehr möglich ist, in Deutschland noch mal etwas mehr. Ähm, also wir haben eine bessere Chance, ähm, ja, aber das kann im Zweifel zwei Menschenleben kosten, wenn auch Reserveantibiotika dafür benutzt werden, ähm, die wir dann hier eigentlich als Reserve haben wollen. Ähm, und die also es ist ja so,
0: es kostet bereits äh, Leben. Ja. Ähm, 2019 war die Zahl der Infektionen bei über 50.000, während über 2.300 Leute äh, dran gestorben sind. Und in Italien, was du vorhin angesprochen hattest, äh, ist es viermal so ja. hoch. Also Darüber wird nicht so viel berichtet.
2: Ja. Ich, ich erinnere mich an einen Fall, äh, erinnere mich so ein bisschen dunkel. Ich glaube, der ist in so einen Fluss gefallen, wo sehr so viel so von den Feldern so Abwasser was halt mal, also mit, mit eingeschwemmter Gülle und sowas mit, äh, eingespült worden ist. Der ist da halt reingefallen und hat dann erstmal, ich glaube, irgendwie so drei oder vier multiresistente Keime sich auf einmal eingefangen und ist dann einfach draufgegangen, weil das Krankenhaus wusste dann nicht, was sie tun können. Das war gegen alle Siegmuten, was sie da reinschmeißen konnten. Das ist ähm, Und dann konnten sie nur noch beim Sterben sehen. Das war auch schon so wow, das ist ein dramatischer Fall. Ja, da hat man
1: teilweise irgendwie Keime und Ähnliches damit im, im Wasser. Äh, also auch diese Antibiotika und ist Gesamtausscheidung von Tieren. Ähm, auch im Gespräch mit meinem Onkel sagt er auch so, also die haben jetzt verschiedene Höfe und so weiter, die alle stillgelegt sind, weil sie irgendwie gerade alle mit der neuen eu gülle nicht mehr wissen, wo sie den ganzen Kram irgendwie eigentlich abladen sollen. Weil das eigentlich viel zu viel ist irgendwie für die ja. Fläche, die wir in Deutschland haben, dass man da irgendwie noch gesund dann, äh, das Trinkwasser nutzen könnte und Ähnliches. Ähm, dementsprechend da wird allein, dass wir schon zu viele Tiere in Deutschland haben, das eigentlich auch schon so ein Problem. Ähm, dass wir nicht mehr wissen, wo wir mit den äh, Exkrementen und so weiter hinkommen. Und das für uns zum Problem wird. Nitrat im menschlichen Körper wird zu Nitrit. Und äh, erhöht auch wieder mit das Krebsrisiko. Also allein schon die, die Ausscheidung. Ähm, aber auch grundsätzlich ähm, gibt es dann wieder andere Studien darüber, die sagen, ähm, wenn man Fleisch konsumiert, beziehungsweise wenn man kein Fleisch konsumiert, hat man weniger Herzprobleme, weniger Krebsrisiko äh, grundsätzlich. Ähm, es gibt auch nochmal wieder die, die, die Aussage, beziehungsweise den die, die klaren Zusammenhang, Vegetarier sind weniger übergewichtig als äh, Menschen mit Fleisch. Da ist allerdings dann aber die Frage, ähm, ob die vielleicht ein bisschen mehr sowieso auf ihre Ernährung achten ähm, und dass damit dann irgendwie äh, der Effekt ist. Ähm, also ob das, nur, das Übergewicht nur vom Fleisch kommt, ist nicht ganz mit klar, aber die Herzprobleme und Krebsrisiko auf jeden Fall. Ähm, Genau. Ähm, und wenn man sich dementsprechend dann etwas bewusster ernährt, dann muss man auch mal gucken, irgendwie, dass man auf Proteine noch mal mit achtet, Nüsse und Ähnliches. Äh, Gibt es ja auch noch mal viel aus Deutschland. Also ich persönlich habe für mich auch gemerkt, ähm, äh, meine Mutter hatte auch immer so eine, äh, eine Schale mit, äh, mit Nüssen, äh, die wir, wo wir einfach mal mit reingreifen konnten, wenn wir Hunger hatten zwischendurch. Das hilft auf jeden Fall, dass man dabei dann nicht Schokolade und sonst was essen muss. ist auf jeden Fall einiges gesünder. Ähm, und ich merke jetzt auch gerade in meinem Alltag, es hilft mir immer noch mal ein bisschen mehr in meinem Denken, also, irgendwie, wenn ich auch zwischendurch am Tag doch nochmal was brauche, ähm, ja, Nüsse sind gut zum zum Denken auf jeden Fall. Selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt maximal was von 600 Gramm Fleisch äh, pro Woche. Also, ähm, wir sind ja beim Thema Flexitarier und irgendwie nicht, ob man gleich komplett Vegetarier oder Veganer sein muss. Ähm, aber äh, ja, auch da äh, gibt es eine gewisse Grenze, wo ich denke, Leute, die Intensivfleisch essen, kommen höchstwahrscheinlich auch auf mehr, auf, mehr als 600 Gramm Fleisch pro Woche. ähm, ja, und wie schon grob mit erwähnt, wer mit vegetarischer Ernährung anfängt, macht sich meist auch automatisch äh, mehr Gedanken um den Rest äh, seines Essens und lebt gesünder. Ähm, und ich von mir persönlich kann zumindest sagen, dass sich äh, das Stück für Stück immer ein bisschen weiter ausbaut. Also äh, ich habe ungefähr vor einem Jahr angefangen, aktiv zu sagen, okay, ich will weniger Fleisch essen. Und ich habe auch immer weniger Lust oder Lieber drauf und denke mir einfach, okay, äh, da kann ich genauso gut irgendwie was vegetarisch oder was veganes essen, was öfter sogar auch noch mal günstiger ist. Also wenn man vor allem was von Qualität haben will. Um, es gab
0: ganz kurz dazu, also die, das ist auch genau das, was, worüber man, man reden sollte. Es, es geht nicht um ein absolutes Ziel, Veganer oder Vegetarier zu werden, sondern es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ultimative Ziel ist ja eigentlich, sich mit Essen allgemein mehr auseinanderzusetzen. Also es geht gar nicht so wirklich darum, ein ganz absolutes Ziel zu erreichen und zu sagen, wenn du das nicht erreicht hast, dann bist du schlechter als ich. Sondern wir, wir haben einen unglaublichen Disconnect von... von was wir essen und wie es auf unseren Teller kommt. Und das ist ja wirklich das, wo, wo wir wieder hin müssen. Sei es jetzt nun äh, mit der moralischen Frage, ob wir ein Tier essen und schlachten müssen und unter welchen Zuständen oder eben nicht. Und ja, am Ende ist das Ziel ja wirklich, sich mehr wieder mit Dingen befassen.
2: Und wenn wir uns die Ressourcenfrage angucken, ähm, da hilft ja auch jedes bisschen dann auch wieder ein bisschen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich äh, verzichte jetzt auf ein Kilo Fleisch, das ist dann 10 Kilo Pflanzenmaterial, die dann jemand anders hätte essen können. Und das kann schon einen großen Unterschied machen für Gegenden, in denen die Leute tatsächlich nicht äh,
1: sicher sind in ihrer Ernährung. Genau, es sind halt ein, zwei Steaks. Und mir fällt halt immer nochmal wieder dieser Spruch ein: irgendwie, wir äh, wachsen nicht zur Höhe unserer Pläne, sondern irgendwie äh, schrumpfen immer auf unsere Gewohnheiten zurück. Und wenn man einfach sagt, irgendwie kontinuierlich immer mal ein bisschen was ausprobieren und ein bisschen ändern, dann kann man für den Rest seines Lebens gewissermaßen so viel mitbewirken. Genau, apropos Bewirken und Rest seines Lebens irgendwie, ich fand auch eine interessante Studie, die äh, konkret geguckt hat äh, und herausgefunden hat, dass Vegetarier sogar attraktiver und weniger intensiv riechen, als sollte also die viel Fleisch <lacht> essen. Ähm, also die haben dieselben Leute einfach mal irgendwie zwei Wochen lang beobachtet mit einer, äh, mit einer fleischlichen Diät und zwei Wochen irgendwie ohne äh, fleischliche Diät und irgendwie Leute vom äh, vom gegenüberliegenden äh, Geschlecht dann einfach nochmal mitgefragt, so irgendwie, okay, wie, wie gut könnte die riechen? Und äh, das war schon doch sehr eindeutig, ähm, was dabei insgesamt herausgekommen ist. Ist das der Grund für den Lebensstil der ähm. e Äh <lacht> Liebe und ähnliches, ich weiß es nicht. Vielleicht mehr Empathie, wie gesagt, das hatte ich auch schon noch. <lacht> Schwierig, da eine Metastudie drüber zu führen. Es gibt aber. auf jeden Fall so einige äh, positive Effekte, die, äh, die sogar dementsprechend wissenschaftlich bewiesen sind. Ähm, ist jetzt jedem selbst überlassen, äh, ob er sie konkret mit angehen will oder nicht. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall mit interessant. Klar muss man auch gucken, wie man seine Ernährung ähm, ausbalanciert, also zu viel von etwas äh, ist jetzt meistens auch nicht automatisch immer etwas Gutes, ähm, aber sich auf jeden Fall dazu Gedanken machen und irgendwie mal gucken, wo man eigentlich landen will, ähm, ist schon meistens ein guter Anfang und das ist ja eigentlich, was wir hier auch einfach mal anstoßen wollen, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, genau, das ist dann vielleicht auch nicht nur äh, in einem, im persönlichen Leben irgendwie mit relevant, sondern auch für den Rest der Gesellschaft ich glaube, Lukas hat sich da nochmal... Ja, ich
0: habe mich in den letzten paar Wochen ziemlich, äh, ja, ich weiß nicht, ob man das so... Ich bin ein ziemlicher Fanboy von äh, diesen, äh, es gab, gab so ein paar Videos von äh, veganen Schlachtern. Also Schlachtern, die vegan geworden sind und über die äh, Missstände, oder nicht nicht alle Schlachter, aber so die kommen alle aus der Branche, haben da circa 20 Jahre jeweils gearbeitet und haben dann äh, so eine Art äh, Operation äh, Jetzt reicht's gestartet und ähm, die bin ich ziemlich am Verfolgen und äh, das ist krass, was die so erzählen und ich muss sagen, es, ähm, es ist schwierig, da äh, wirklich Kritik anzubringen, ähm, denn die Agenda von den Leuten ist, also ich, ich finde, es ist sehr, äh, sehr ehrlich, was die was sie erzählen ähm, und da geht es eigentlich meistens wirklich um die, um, die, um die krassen sozialen Missstände, die äh, dadurch entstehen, dass wir die, die die tierischen Produkte so verarbeiten, wie wir es tun oder ja so in der Menge. Und äh, ja, also äh, die sprechen, sprechen häufig die Situation an, dass äh, ja, die Schilderung, dass im Grunde keiner mehr Metzger werden will. Keiner will mehr Schlachter werden hier in Deutschland. Äh, wir wollen das alle noch essen. Wir wollen uns auch keine Sorgen drum machen, dass das, ob das gut oder schlecht ist. Aber im ja. Grunde will äh, keiner mehr äh, das Zeug wirklich machen. Ähm, und ich hatte da auch konkrete Zahlen zur Ausbildungs-, äh, jetzt sind, sind Azubi-Zahlen äh, gefunden. Und die haben sich auch innerhalb von wenigen Jahren quasi in Luft aufgelöst. also
1: ähm, sind, wie, wie viele äh, Leute waren das denn jetzt, die äh, ich glaub, zur ich veganen glaub, Seite rübergewandert sind? <lacht>
0: meinst du meinst jetzt bei den Schlachtern, von denen ich rede? Ja. Ja, genau. Also, also sind die, das zwei die drei, oder 200? Oder? Die, drei, die drei, die man eigentlich regelmäßig drei, okay. sieht. Der eine hat ist, glaube ich, der bekannteste von denen, der heißt Hübner. Der ist sehr aktiv, der war auch schon bei einigen anderen Reportagen und wurde interviewt. Und die anderen sind so um die fünf oder sechs jetzt spezifisch, die da auch aktiv sind. Aber dahinter stehen noch, noch ein paar mehr. Hm. Und es wird hauptsächlich über, ja, über die Lage geredet, dass vor allem der Alkoholmissbrauch... Im Grunde normal ist, also äh, da wird von, äh, von Alkohol in den Spinden erzählt und äh, vor der Arbeit schon betrunken ankommen, damit man das überhaupt aushalten kann und dass das eigentlich tötet oder? konstant gehoben wird, weil äh, der Stress bei den Leuten, bei den Schlachtern so hoch ist, dass die das, äh, äh, dass sie das äh, ohne Alkohol einfach nicht mehr schaffen. Da wird von äh, Tötungen im Fünf-Sekunden Abstand gesprochen bei, bei Kühen. Und ähm, also ich, ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Man steht mit einer mit einer Kuh da im äh, in, der, in dieser Tötungskammer äh, und hat fünf Sekunden pro Tier, um einen Bolzen durch den Kopf der Kuh zu jagen und äh, den nächsten, also dann zum nächsten zu gehen. Also fünf Sekunden pro Tier.
1: Töten als ähm, Fließbandarbeit, ne?
0: Ja, also Akkord, Akkord, äh, Töten hm. im Akkord, äh, ist, also. Menschen sind keine Maschinen. Egal, egal, wie sehr man mit dieser Lage sich abgefunden hat, ähm, das, das, das verursacht seelischen Stress. Und äh, er hat dann auch drüber geredet, ja, Kühe können weinen. Also, ähm, wenn man das Ganze, wenn man einen gewissen moralischen und einen gewissen äh, seelischen Faktor darin sieht, dann ist das, ist das wirklich, wirklich ekelhaft, was da erzählt wird. Dazu hm. kommt, dass es, ja, wie schon gesagt, einen konstanten Arbeitskräftemangel gibt. Das heißt, wir wir sind eigentlich, wir sind eigentlich dabei, halb Südosteuropa nach Deutschland zu bringen, damit sie hier damit und, und die ganzen Kühe aus Europa nach Deutschland zu bringen, oder Kühe und Schweine und Hühner nach Deutschland zu bringen, um sie hier zu schlachten, ähm, weil es hier keiner machen will. Und diese Leute, die wir dann aus Osteuropa reinholen und in, äh, von Subunternehmen äh, in Unterkünften hier lagern, äh, verarschen wir dann auch noch. Also die, der, der Missbrauch und die restlich, rechtliche Situation dieser Leute ist unglaublich prekär, weil sie ja eigentlich nur ausgeliehen und irgendwie so hier eigentlich so, so wahrscheinlich meistens nur so, so semi-legal hier sind und äh, schlecht bezahlt und halt,
1: ja. Spargelstecher und das was gerade alles. Ja, nur halt ja, also deutlich, schlimmer,
0: also ja. deutlich schlimmer. Also
1: deutlich schlimmer. Aber das das klingt auch so, als ob wir dann in Deutschland einiges mehr an Fleisch essen als in anderen Ländern, wenn wir irgendwie alles hierher kamen Ja, also in, in Europa
0: haben wir zumindest den höchsten äh, Konsum an, Fle an Schweinefleisch. Ich glaube mit mhm. Abstand, äh, in, was Rinder angeht, ist Frankreich äh, noch, noch ein bisschen vor uns, aber nicht viel. Aber was den, also im internationalen Vergleich liegen wir trotzdem bei der Hälfte von Australien oder USA. Ähm, also die, die, die essen mehr so in Richtung 120 Kilogramm Fleisch pro Jahr, wo, wo wir so bei 60 bis 70 liegen. Ähm. Aber das, 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 äh, ein weiteres Problem ist, dass wir ja eben diese, die, das Schlachten hier machen wir durch diese schlechten Arbeitssituationen und durch die, den, den Arbeitsplätze im äh, Import von äh, Arbeitern hier so billig ähm, und verkaufen dann die Sachen vom Tier, die wir nicht haben wollen, wieder an die Länder, aus denen wir die Arbeitskräfte holen und verhindern damit, dass dort sich eine Wirtschaft aufbauen kann. Das heißt, wir schaffen, ja, also wir schaffen Abhäng Abhängigkeiten am laufenden Band und wollen dann aber noch von Arbeitsplatz, von von Entwicklungshilfe und von all diesen Sachen reden. Es, ist, es wird immer absurder, je weiter man sich da äh, drin verirrt, wenn man es so sagen möchte.
1: Ja, kenne ich auch so ein bisschen irgendwie mit, was war das? Ich fand es interessant, mit äh, von, von Hühnern irgendwie die, die Beine und die, die Schnäbel und so weiter oder die Köpfe werden dann auch irgendwie nochmal wieder zurücküberführt und irgendwie überschwemmen dann in den Markt. Genau, die Hühnchenschenkel, ähm, die
0: werden, werden in die dritte Welt dann wieder exportiert,
1: Nordafrika und so. Also die, die, die Schenkel, das, was wir hier irgendwie mit essen wollen. Also nicht essen wollen. Wir irgendwie. wollen nur die Brust. Ja, genau. Nur den Rest. Ja, ich fand es ich fand's interessant, dass mir ein anderer Kollege aus Afrika irgendwann mal sagte, so irgendwie, dass das teilweise eine, eine Delikatesse war. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Kram da aus, irgendwie aus Europa dann einmal rüberkommt. Aber dann gab es immer so die Walkie-Talkies. Immer irgendwie die Walkies, ne, die Beine und irgendwie die Walkies oh. an den Schnabel. Oh. <lacht> so ein bisschen... <lacht> <lacht> satirischer Kommentar dazu vielleicht, aber genau. Das Thema für zu Zeit. viel Relativismus.
0: Mhm. Das ist auch ist schlimm, also da, irgendwie finden wir immer wieder Gründe, das zu relativieren und meistens die, gründet es, glaube ich, in der in der Tatsache, dass wir uns einfach mit wir hören Dinge und die sind zu grausam, als dass wir uns da wirklich mit befassen
2: wollen. Also Menschen haben eine äh, unglaubliche Fähigkeit, sich äh, Sachen zurechtzulegen und sich zu rechtfertigen für die Dinge, die schon da sind. Also Leute können tatsächlich alles rechtfertigen, solange sie es schon kennen und solange sie es als normal betrachten.
1: Ja, also der, ne, irgendwie dieser äh, Frosch im, 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 im Wassertopf, irgendwie, wenn du den mit dem Wasser kochst, irgendwie, springt er nicht raus, weil es so langsam ist und ja. gewohnt ist. Aber ansonsten, wenn es krass ist, dann ist okay. Ich finde es jetzt irgendwie dann doch wiederum krass, dass jetzt ein paar Leute sagen, dass sie irgendwie auch mal gucken wollen, dass sie selbst auf die Jagd gehen oder irgendwie sich ihre Tiere selber töten wollen, weil man es ja die Aussage gibt, dass man das ja irgendwie mal selbst getötet haben muss, wenn man auch das Fleisch isst. Ich
2: hätte tatsächlich mehr Respekt vor Leuten, die sagen, ich töte, also ich esse nur Fleisch, das ich selber getötet habe, weil sie dann auf jeden Fall dann gezwungen sind, bewusst ja. an die Sache ranzugehen oder sie nicht verdrängen können. Ja, also
0: das, das wird, wurde auch angesprochen. Also einer von denen, also der, der Hübner, äh, der war auch dann später in der größten, größten Zeit, die meiste Zeit war er selbst Jäger und hat selbst geschossen, weil er eben die Zustände kannte in Deutschland und ist nach Schweden und hat da eine Hütte gehabt und hat da gejagt. Ähm, weil er sich gedacht hat ja so, so kann ich halt sicherstellen dass das was ich da esse zumindest gut gelebt hat Schon und äh, also ist, ist ja. es ist es ist relativiert durch diese Maßnahme er hat, er hat eine Berechtigung dazu durch wen auch welche Instanz auch immer hat er fühlt er sich dadurch berechtigt dass es dadurch dadurch wird es besser ähm, und er geht auch darauf ein dass äh, viele viel Post von, äh, von Veganern kam also quasi Nachdem er dieser Gruppe oder dieser, dieser Gruppierung beigetreten ist und sich für sie ausspricht und Kampagnen startet für sie, kommen diese Leute dann auf ihn zu und sagen ihm, wie kannst du nur, wie kannst du nur, du hast Tiere getötet, wie viele Tiere du schon getötet hast, äh, verschwinde, äh, Mörder, Mörder, Mörder. Und daraufhin hat er gesagt, ja gut, also ich finde die Leute, die, die das Tier töten und dann essen, ich, ich, ich kann diese Leute ernster nehmen als die Leute, die sich nie damit befasst haben, äh, wo ihr Schinken herkommt. Also das, mhm. das ist so ein, ist ein krasser Heuchelei-Faktor. Und genau so ist es. Und
2: äh, so ein Verhalten hat natürlich auch noch das Problem, dass
0: äh, Leute davon
2: abgeschreckt werden, äh, so ein bisschen Fleischreduktion auch nur auszuprobieren, weil sie Angst haben, dass sie als äh, unperfekt wahrgenommen werden und deswegen angegriffen werden. Und deswegen finde ich es halt auch ganz wichtig, dass man halt ähm, ganz klar kommuniziert, wenn man äh, Flexitarismus Leuten nahelegen will. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt hier vielleicht mal eine Woche, äh, einen Tag die Woche mache ich jetzt erstmal nur verzichte ich mal auf das Fleisch und nehme stattdessen einfach mal mehr Bohnen oder äh, probiere mal aus, wie sich ein Sojablock zubereiten lässt.
1: Ja, es geht einfach erstmal darum, anzufangen, ne? Also Stück für Stück. Genau. Ich meine, damit sind wir jetzt irgendwie so ein bisschen beim, beim Punkt, irgendwie, wie leben wir das Ganze eigentlich irgendwie, dass wir jetzt nicht nur hier kluge Daher labern, sondern irgendwie, was wir vielleicht auch selbst schon mal mit umgesetzt haben. Ähm, also ich selbst habe für mich gemerkt, irgendwie äh, jetzt aktuell in dieser, äh, in dieser Zeit gibt es noch mal ein bisschen mehr die Möglichkeit, selbst zu kochen. Also ich äh, kaufe irgendwie hauptsächlich irgendwie auf dem Wochenmarkt mit ein. Ja, könnte man dann wieder sagen, äh, nichts zwingt, immer so viel Bio und irgendwie regional und Dünger und so weiter, wo kommt das alles her? Ähm, aber ich habe halt einfach mal angefangen, mich bewusster mit dem ähm, zu beschäftigen, was ich eigentlich mit kochen will. Ähm, und dann, wie gesagt, auch gemerkt, irgendwie äh, vernünftiges Fleisch und so weiter wird eigentlich einfach immer weniger. Ähm, es gibt in Deutschland irgendwie noch irgendwie nochmal einiges an Kohl und so weiter, was früher gegessen wurde, was heutzutage irgendwie immer ein bisschen mehr in Vergessenheit gerät. Ähm, das ist auch auf jeden Fall sehr nahrhaft ähm, und auch nicht Teuer, ähm, kann man auch ausprobieren. Und ich genieße einfach irgendwie, ich mache mir jetzt gerade diese Woche, irgendwie jede Woche ein bisschen Bratkartoffeln, ähm, dazu nochmal Zwiebeln, irgendwie ein bisschen Kresse dazu. Also da kann man irgendwie schon geschmacklich so einiges bei rausholen ähm, und freue mich einfach dran. Also ich selbst bin jetzt seit einem Jahr Veganer knapp und war
0: vorher auch eigentlich der Meinung, äh, ja, ich dieser typisch Relativierende, ähm, was das angeht, äh, auch krasser Fleisch-Fanatiker Fleisch, äh, und äh, ein Schrein für das Grillen. Ähm, aber ich muss sagen, äh, nach, nach einiger Zeit, wo man mal so ein bisschen mehr auf seine Ernährung achtet, und das ist so circa nach zwei bis vier Wochen, äh, merkt man, dass man bestimmte Dinge nicht mehr essen kann, was süße, süße Grad angeht. Und ähm, dieses Argument ach, das ganze Gemüse und äh, das ganze Zeug, das schmeckt doch noch nichts. Äh, ja, das liegt daran, dass ihr Unmengen an Salz und Zucker gewohnt seid. Also, die im, im Fleisch sind oder in, in, mit dem man in Fertigprodukten. Ja. In Fertigprodukten und meistens mit viel Käse und viel Sahne und viel, viel Dies und das. Und meistens betteln sich in diesem Essen eigentlich nur Salz, Fett und äh, Zucker, um wer am meisten auf deinem Gaumen äh, wirken kann. Und auch hier wieder ist, man muss, man, wir
1: müssen anfangen, dem Essen wieder näher zu kommen. Der Zubereitung des Essens. Ich so krass, irgendwie in Balsen, Butterkeksen, das Bindemittel, das das Ganze zusammenhält, ist Salz. Also irgendwie, wie viel Salz da eigentlich drin ist. <lacht> und äh, ja. ich, ich habe halt öfters irgendwie nochmal mit, mit, äh, ne, mit der älteren Generation so die Diskussion, wo sie sagen, also eigentlich irgendwie, die Leute heute sind nur noch Fertigessen gewohnt. Ähm, irgendwie, wir verlernen einfach zu kochen und irgendwann weiß es halt keiner mehr. Kein Wunder, dass keiner Bezug dazu hat. Genau. Bei mir war es
2: so, also ich habe angefangen Fleisch zu reduzieren, als ich dann zu meiner Studentenzeit äh, mehr auf mein Nahrungsbudget achten musste. Und dann hatte ich halt festgestellt, dass halt das Fleisch, was doch gut genug war, dass ich es tatsächlich essen wollen würde, war viel teurer als äh, jeder Packung Linsen die oder Bohnen oder auch nur der Block Tofu aus dem Asialaden, äh, den man kriegen kann. Und dann war es auch die Zeit, wo ich dann mehr angefangen habe, selber zu kochen und habe auch festgestellt, es ist eigentlich gar nicht schwer und es schmeckt tatsächlich besser, wenn ich jetzt einfach etwas Soja oder etwas Tofu nehme und es selber mariniere. Und so eine Marinade ist total leicht, habe ich festgestellt, und man kann sehr viel rumexperimentieren experimentieren und das mag ich auch gerne und dann hat es sich einfach so ein bisschen entwickelt. Und das war dann bei mir vor allem dann die Preisfrage gewesen, die es hinkam, aber dann wurde es dann irgendwann auch eine Bequemlichkeitsfrage. Ich mag es gern, wenn ich große Vorräte von den Sachen habe, die ich gerne brauche und dann habe ich mir aber so riesigen Sack rote Linsen gekauft. Und dann habe ich die in verschiedene Gerichte ja. eingepackt. Oder man kann sich nun auch einfach einen 7-Kilo-Sack äh, gepresstes Soja bestellen. Für 30 der Euro. Der hält
1: dann noch ein Jahr? oder? Das, der, der hält, ähm,
2: je nachdem, wie oft man davon isst. Ähm, aber selbst Leute, die sehr oft davon essen, für die hält Monate. Und das ist halt, äh, das ist ein Spottpreis. Also, das, das ist, ähm, das ist ja fast gar Kichererbsen okay, und rote Und ist so bequem. Den.
0: Wirklich. Also, kostet
1: ja. nichts. Kann lecker ja. sein. Mhm. Ja, ich, ich, ich fand es interessant. Genau. Und ich ich ist... habe letztens Nudeln geholt, die irgendwie auch aus roten Linsen gemacht wurden. Ja, werden. ja. So. Ja, <lacht> yeah. sind die sau sind sau lecker. Also,
0: meine Mutter hat mich richtig schepp angeguckt, dass sie jetzt gesagt <lacht> die ist Also, deutlich leckerer als jede, jede Vollkorn oder, also auch, also, ist einfach sau lecker. Muss man einfach mal probieren. Also,
1: ich gewöhne mich noch ein bisschen dran. Ist auch irgendwie nett, das äh, öfter so mit zu haben. Man muss natürlich gucken, dass, wie man mit allen Dingern dann auch nicht übertreibt und irgendwie nur noch alles aus roten Linsen ist, So, ne? Ja. Ich meine. Kann man das Kartoffeln mitnehmen? Den, mit den, ja,
0: man gut den Witz gibt es unter den Veganern, den Kichererbsen. Also, also, dass sie sich nur noch von Kichererbsen ernähren. Und das stimmt halt manchmal wirklich einfach, weil es die, die, die massen ein bisschen Salz dran und die schmecken halt voll gut. Ballerst die in den Ofen, top.
1: Ja, Hummus oder so, ne? Ja. Genau. Also man muss halt irgendwie gucken, dass man keine ja. Mangelernährung kriegt. Also ich trainiere eigentlich auch immer noch so nebenbei, trotzdem für einen Halbmarathon. Ähm, und merke halt irgendwie, okay, äh, bisher passt es auf jeden Fall immer noch. Ansonsten äh, Eigentlich sagt einem der Körper so auch irgendwie, okay. ich meine Schwangere, die auf einmal anfangen Kalk zu essen oder sowas. ne? Also ein bisschen kann man auch schon auf den Körper vertrauen, was er will. Ich für mich selbst merke, ähm, ich bin jetzt längere Zeit auch wieder mit im Homeoffice. Äh, man muss gucken, wie das Ganze mit Zucker aussieht. Ähm, wenn man anfängt, wieder mehr Schokolade zu essen, wird es so ein bisschen Teufelskreis. Ähm, das befeuert sich wieder selbst. Ähm, genau, einfach gucken, was man eigentlich haben will. Man muss halt vielleicht ein bisschen diszipliniert sein, aber dann Stück für Stück. Äh, klein Anfang.
2: Man muss vielleicht dann auch, wenn man vorher ähm, nicht viel selber gekocht hat oder nicht viel selber gewürzt hat, dann muss man sich da vielleicht ein klein bisschen schlau machen, aber das dauert auch nicht lange. Und für gewöhnlich ist es auch etwas, das kann man allgemein gut gebrauchen. Wenn man Sachen sich richtig lecker würzt oder man ein paar neue Gewürzsorten auszuprobieren. Und ich hatte auch die Erfahrung, seit ich dann mir selber gekocht hatte, und weniger Fertiggerichte gegessen hatte, hatte ich dann irgendwann mal ähm, mir mal wieder eine Dose Ravioli gekauft. Und ich hatte, bevor ich damit angefangen hatte, ich sehr viele Ravioli gegessen, weil es einfach schnell ging und ich war halt mit meiner Masterthesis beschäftigt und ich dachte so, scheiße, ich habe keine Zeit zum Kochen. Ich habe jetzt hier diese 15 Minuten, um mir das warm zu machen. Dann esse ich das und dann schreibe ich weiter. Und dann hatte ich zwei Jahre lang hatte ich halt fast gar keine Fertiggerichte zu mir genommen, Hatte dann irgendwann mal wieder diese Ravioli-Dose in der hintersten Ecke der Speisekammer gefunden ich gedacht so, ach oh ja, die habe ich ja damals immer ganz gerne gegessen. Hab die mir warm gemacht, habe einen dafür genommen und war jetzt wirklich so, oh, oh nee. aber ich wollte es auch nicht wegkippen, weil ich hatte Lebensmittelverschwendung. Dann habe ich es gegessen und mit jedem Bisschen
1: wieder so, gerufen. Das lag jetzt aber auch nicht daran, dass die Dose vier Jahre alt war und schon lange abgelaufen, oder?
2: Uh, nee, Konservendosen halten sich ewig. Eh viel zu süß um, und viel Also zu süß. jetzt nicht wortwörtlich ewig, aber uh, also die Konservendosentechnologie ist schon ziemlich gut gewesen. <lacht> die war halt nicht mal vier Jahre alt, das, ja das war ja nur zwei nur ja. zwei. Also die war, glaube ich, auch noch irgendwie über ein Jahr vor dem Ablauf des, des Halbbarkeitsdatums. Also nee, es war tatsächlich, dass ich ähm, dass ich äh, gar nicht mehr gemerkt hatte, wie fettig salzig und, und vollkommen äh, nicht abgeschmeckt diese Konservennahrung, diese, Konserven äh, diese Fertiggerichte gewesen sind, im Vergleich zu dem, was ich selber gemacht habe.
0: Ja, aber hey, es war Fleisch drin. Da war immer diese kleinen... Ich habe das mal eine Weile versucht, wirklich in so einem Netto mal äh, mittags äh, was zu finden, wo nicht mikroskopisch kleinste Mengen Fleisch drin sind. Das, das schaffst du nicht. Aber hey, es ist was drin. Und bei den meisten Leuten, das muss, muss halt einfach, dann schmeckt das doch nicht. ich glaube, um das...
2: Ja, ja, genau, es ist, ist die Sache. Also viele Leute, die auch sagen, ihnen schmeckt das Gemüse nicht, dann würde ich behaupten, sehr viel davon ist wahrscheinlich, dass sie es einfach nicht richtig würzen. Uh, viele Leute sagen, Brokkoli ist sehr und ich liebe Brokkoli, aber ich brate den Brokkoli an mit so ein bisschen Sojasauce. Das, das macht einen gigantischen Unterschied. Ja, beim, beim Umstellen, das macht einen Unterschied von, von langweilig zu, zu beim trilliert. Umstellen
0: gehört auch so ein bisschen das Vertrauen dazu, dass das nicht von jetzt auf gleich äh, die Geschmacksnerven darauf klarkommen, weil wir sind, wir sind unglaublich ja. konditioniert darauf, diese Dinge einfach zu wollen. Die machen süchtig. Zucker macht süchtig. Ähm, mehr, ja, als, mehr als viele Dinge, die man sonst so als erstes anführen würde, was äh, Sucht angeht.
1: Also äh, dieser, ähm, der industrielle Zucker, ne? Also du meinst nicht Zucker aus Früchten und so?
0: Äh, ja, der auch. Ähm, ja, aber
2: okay. Chemisch gesehen gut, ist das derselbe ist Stoff.
0: Da, genau. Also chemisch gesehen ist es eigentlich fast egal. Zucker ist Zucker.
2: Ja, die Dose ist natürlich eine andere. Also wenn du wenn du dir, wenn du du dir einen Apfel isst, dann, dann isst du zwar auch eine Menge Zucker. Ähm, aber er ist anders verteilt und du hast halt auch noch diverse Fruchtsäuren mit drin, die den Geschmack ein bisschen verändern. Aber wenn du jetzt die... Äh, ähm, nun die gleiche Menge trolli zu dir nimmst. Und dann nimmst du viel mehr Zucker auf und viel mehr Reinzucker. Mhm. Vor,
0: vor, allem, vor allem, weil du es schneller verarbeitest. Also das ist bei Zucker wohl die entscheidende Frage ist, wie schnell setzt dein Körper das um und wie schnell muss das durch deine Niere äh, flutschen? Ähm, und mhm. viele denken dann immer so ein Fruchtsaft, was ist da schlecht dran? Das ist doch aus Frucht, aber tatsächlich ist ein Fruchtsaft kann auch, man sollte davon nicht zu viel trinken, weil wenn Man sich mal überlegt, wir hatten, wir haben früher, unsere, unsere Verdauung ist nicht darauf ausgelegt, große Mengen an Früchten so in so einer Geschwindigkeit da durchzuballern. Ja, ähm, also habe hab ja, ich auch überlegt, ist. irgendwie
1: einfach mal Smoothie selber machen und auf einmal dachte ich mir so irgendwie, okay, also hat der Körper jetzt alles davon aufgenommen, ist ja irgendwie schon alles schneller durch als hätte ich jetzt drei Bananen und zwei Äpfel gegessen. So. Also. Da kann ich
0: übrigens den Ernährungskompass von äh, Bas Kast äh, äh, empfehlen. Der hat da wirklich gut ein paar Sachen erklärt. Also vor allem so Sachen wie eben, warum bestimmte Sachen, obwohl sie frü von, Frucht, von Früchten sind, vielleicht keine sonderlich gute Idee sind, dass davon, davon zu viel zu konsumieren.
1: Ja, ich glaube, dass das gilt auch genauso für andere Powerfoods. Ne? Irgendwie, wo dann Leute sagen, so, okay, irgendwie hast du viel Energie irgendwie auf kleinen Raum, ja, aber die setzt im Zweifelsfall halt dann noch an. Ja, sie. ja, und das dazu kommt, also wenn du jetzt
0: nicht wirklich viel Sport machst, dann ist dieser Proteinhype halt auch äh, so grenzwertig, weil also Proteine beschleunigen den Alterungsprozess ähm, und ich glaube, die, die, die maximale Dose so pro, ich glaube, da gibt so es eine, so eine Pi mal Daumen, man sollte pro das also das, das Körpergewicht mal zwei pro Tag nicht mehr in Proteinen zu sich nehmen, also keine Ahnung, wenn du 90 Kilo... Wollen äh, die Einheiten noch. Äh, in Gramm, äh, in Gramm. Genau, in Gramm. Ja. Also es kommt, wie ein Kilogramm? Gramm, zwei, ja, zwei, zwei, so
2: 180 äh. Kilo zu essen Easy. ich nehme eine Menge Protein zu mir, aber ich nehme nicht äh, 240 Kilo davon am Tag zu mir. Ja, also man sollte
0: jetzt nicht anfangen, wie blöd Hülsenfrüchte zu fressen, um seinen sein Proteinhaushalt ja. irgendwie hinzubekommen. Ja, ja. Also ich glaube, ich glaub, man sollte da wirklich erstens, ähm, wenn man so eine Umstellung wagt, mit seinem Arzt das unter Umständen auch konsultieren und wirklich darauf achten, ob sich da. Äh, ob sich da Insuffizienzen bilden können. Weil meistens, oder in meinem Fall, habe ich nichts davon merken können. Also ich habe mich, ich habe mich jetzt nicht, man kann sich auch mit einer veganen Ernährung scheiße ernähren. So ist es nicht. Ähm, aber ich selbst habe mich nicht bewusster ernähren, Ich habe nicht bewusster geschaut, was ich esse. Ich habe bewusster darauf geschaut, dass ich es einfach selber mache. Und ich glaube, das ist der Hauptfaktor. Zumindest war es in meinem Fall, war es der, der entscheidende Faktor und ich habe
1: keine, keine, keine Insuffizienzen oder so bemerkt oder entwickelt in der Firma hatten wir auch so fünf bis zehn Veganer und die sagten auch, es gibt hier so ein, so ein Restaurant, das auch nur komplett vegan ist, aber Alter ist da irgendwie viel, viel Energie in sämtlichen Dingern mit drin, also da, vegan heißt auch nicht automatisch, dass du gesund bist, also der, hier ist der, der, der Fokus oder unser Plädoyer für
0: bewusste Ernährung. Ne? Also. Genau, man sollte nicht einfach in die vegane Ecke gehen und vegane <lacht> Fertigprodukte essen, <Das> dann
2: <lacht> ja. ja. Die die fertigen Produkte sind scheiße, also ich mag sie auch überhaupt nicht. Ja,
1: es gibt schon ein paar, um, die sind... Ja, es, es gibt auch Caipirinha ja schon fertig vorgemischt, also das heißt auch nicht, dass es... <lacht> <lacht> ich glaube, so ein bisschen in die ja.
2: Qualitätsecke geht man dann. Ja, Also man muss sich tatsächlich dann natürlich auch weniger Gedanken machen, ähm, ob man bei der Umstellung zu drastisch ist oder ob man sein Arzt müsste, wenn man erstmal so langsam anfängt. Ähm, also jetzt ein bisschen mehr in Flexibilismus einzusteigen, da muss man eigentlich auf nicht besonders viel achten. Die typische europäische Ernährung gibt dann eigentlich genug von allem, was man braucht. Also deutlich mehr, als man eigentlich haben müsste. Also, ähm, da muss man sich keine Gedanken machen, wenn man erstmal sagt, okay, ich verzichte mal hier mal ein bisschen auf Fleisch, ich äh, probiere mal ein bisschen was Neues aus, äh, teste mal aus, wie es ist, wenn ich jetzt hier einfach mal einen
1: Tofu-Block verkaufe. Genau, ich meine, das, das, da muss man sich keine das Gedanken ist die machen. eine Frage, ob man irgendwie einfach äh, Ersatzprodukte oder sonst was hast. Für, für mich war es halt irgendwie äh, die, die Erkenntnis, irgendwie, dass die Inder einfach schon sehr lange halt irgendwie fleischlose Gerichte und so weiter mit haben. Also ich meine, Fleisch essen wir in Europa jetzt schon etwas länger. Aber es gibt halt irgendwie auch einfach aus dem Essen aus anderen Ländern, was einfach geplant fleischlos ist und trotzdem irgendwie schon ziemlich geil ist. so dass man nicht das Gefühl haben muss, man nimmt irgendwie nur ein, äh, ein Gericht, was man sowieso schon kennt und, und tauscht da irgendwie Fleisch aus. Ähm, sondern man nimmt was, was in sich sowieso schon stimmig ist und dann geht man halt mehr Indisch essen oder so. Also in der Hinsicht kann man das sogar draußen im Restaurant vielleicht dann eher nochmal nachverfolgen, wo ich sonst das Gefühl habe, bei uns in der Firma gab es öfters Lieferdienste und so weiter und ich gucke da drauf und denke mir, gibt es hier überhaupt irgendwas Vegetarisches? Also es ist fast in allem Fleisch drin. Und auch deswegen ist dann einfach selbst Kochen für mich manchmal sogar einfacher. Naja,
2: es gibt eine Menge unglaublich simpler indische Gerichte, die unglaublich lecker sind. Aber das mache ich auch ganz gerne und das ist... Das ist halt auch. Man, klar, man muss, dann, man muss vorher mal in die Asialaden gehen und da das Gewürzregal sich da ein bisschen eindecken. Aber das schmeckt so gut. Und man sollte ruhig den Mut haben, mal was Neues auszuprobieren. Man sagt jetzt so, oh, ich habe jetzt immer Fleisch und Kartoffeln und Bohnen gegessen. Ja, man, und wenn ich jetzt das Fleisch weglasse, dann habe ich ja nur noch Kartoffeln und Bohnen. Das ist nicht ganz so die produktive Einstellung. Man geht eher ran, denkt sich, oh, guck mal hier, ein Dahl. Und das ist total simpel. Das koche ich jetzt nach und dann probiere ich ja, das mal Man auch. muss
1: ja nicht gleich die höchste und, Schärfe gerade gleich mit ausprobieren, ne? Aber. Ja, ist einmal das ich. <lacht> Jeden dann seine, du, jedem hat seine. Also, ja. genau. genau, wo wir sowieso schon ein bisschen bei, äh, bei unterschiedlichen Varianten sind und so weiter und äh, manchmal hängt es auch ein bisschen von der Würzung ab, haben wir uns selbst auch ein bisschen gedacht, äh, wie kann man das Ganze hier nochmal ein bisschen würzen, haben gedacht, wir haben so eine Blitzrunde, wenn ihr selbst irgendwie mal ähm, konfrontiert werdet mit warum probierst du das jetzt irgendwie mit aus ähm, oder einfach ein paar kritische Fragen dazu sind, ähm, dann gibt es vielleicht auch ein paar einfache Antworten, ähm, weil man am meisten ja hinterher als einfällt, was man am besten hätte, hätte antworten können. Da dachten wir uns, wir geben euch einfach mal ein bisschen was mit auf den Weg. Ähm, und da wäre so die Frage, na woher kriegst du denn dann überhaupt dein Protein? Und die Antwort ist, Proteinreiche Pflanzen
2: wie Hülsenfrüchte haben mehr als genug Protein für so ein typisches westliches Sessel vorzuleben.
0: Ja, man kann da einfach fragen, wo kriegt das Tier denn seine Proteine her? Hm? Ja, wo kriegt eigentlich ein Gorilla seine Proteine her? <lacht> ja, ich
2: wollte auch nicht so genau. Na gut, sie essen auch Insekten, das stimmt nicht ganz, dass sie komplett vegetarisch sind, aber... <lacht> Die überwiegende Mehrheit von denen ist Früchte. Jeder, der mit der Proteinfrage
0: kommt, könnt ihr, könnt ihr gerne auf Patrick Baboumian äh, verweisen, der Vegan-Strongman bekannt, äh, der, ich glaube, vor einem ein, zwei Jahren irgendwie 900 Kilo Joch äh, 30 Meter weit getragen hat und weiß nicht, wie lang vegan war. Also ich, ich glaube, der lacht sich schlapp, wenn ihr, den jemand fragt, wo er seine Proteine herbekommt. Weil,
1: ich glaube, der gut. muss ganz schön lange lachen, bis er schlapp ist, aber... ja. ja. <lacht> Genau, aber äh, wenn man dann sagt, irgendwie wissen woanders in der Welt, wie sieht das denn aus? Aber was machst du denn irgendwie, um den Kindern in Afrika zu helfen?
2: Ja, aber eine nachhaltige Ernährung hilft den Hungern in Afrika. Das ist ja die Sache, wenn ich halt durch ein Kilo Fleisch weniger esse, dadurch, dass dann 10 Kilo pflanzliche Nahrung frei sind, die dann nicht draufgegangen sind, davon könnten sich die Hungern in Afrika ernähren.
1: Ja, und vor allem in der Hinsicht sind die irgendwie in der Diät, irgendwie fleischlosen Diät, und dann meistens sowieso schon mal ein bisschen was voraus. voraus ne?
2: Ja, ich glaube auch. Sehr oft dann auch notgedrungen.
1: Genau, manche Sachen entwickeln sich mit der Zeit, manche Gesellschaften sind ein bisschen weiter als andere. Da kommt vielleicht nochmal die Frage, so oder die Aussage, ja in der Steinzeit haben wir Fleisch gebraucht, um unser Gehirn zu entwickeln. Ja, aber dann
2: ist gut, dass wir nicht mehr in der Steinzeit leben und nach modernen Maßstäben handeln können. Also ich würde nicht gerne leben wie ein Steinzeitmensch. Warum würde ich beim Fleisch da weitermachen? Also ich mag meine Toilette.
1: Ja, und Vor allem heißt das Ganze ja nicht, dass du gleich am anderen Ende rauskommen musst, ne? Irgendwie. <lacht> Jetzt, äh,
0: also ich, ich brate meine Sachen auch alle nicht über, überm Feuer wie damals. Also ich muss jetzt nicht mein Fleisch auch äh, oder mein äh, was auch immer äh, schön schön verkohlt äh, essen. Da gibt es auch mittlerweile bessere Wege und die schonender und gesünder sind. Ja, vor das allem irgendwie viel,
1: viele Nährstoffe oder sowas, die in, in Fleisch damals nicht anders verfügbar waren, die kriegen wir heute irgendwie schon durch ein breites Angebot von Nahrung wieder kompensiert. Genau, aber ansonsten haben wir uns auch insgesamt weiterentwickelt. Wir sind ja halt äh, Omnivore, ne? aber... Äh, Reißzähne, ne? Die sind doch für Fleisch gemacht. Irgendwie guck doch mal, mach einfach mal die Fresse auf. Guck du mal in den Spiegel und mach den Mund auf. Das sind
2: keine Reißzähne in dem Mund. Das ist ein Gebiss für eine Vielzahl an Nahrungsquellen. Da kann man sehr viele verschiedene Nahrungsstrategien mit verfolgen. Einschließlich komplett pflanzenbasierte Ernährung.
1: Genau, und ich frage mich vor allem irgendwie, wann du das letzte Mal irgendwie rohes Fleisch gerissen hast, ne? Also <lacht>
2: Ja, wir, wir können tatsächlich mit unseren Zähnen kein rohes Fleisch reißen. Die Zähne, die bei Raubtieren, also jetzt wobei bei Hunden und unsere scheiß Reißzähne sind, die sind bei uns Backenzähne zum Zerkauen, weil wir kauen unsere Nahrung. Und die Menschen haben auch, glaube seit es so Menschen in, der, in diesem Körperplan gibt, haben sie, glaube ich, noch nie ein Tier so geschnappt mit den Händen und dann in den Hals eingebissen, Nee, mit einem Stein auf den Kopf gehauen oder zu Tode gehetzt oder mit einem Speer beworfen und dann in Stücke geschnitten und das dann gekaut. Das ist wie ein Mensch die sich ernährt. Reißzähne ist absoluter Schwachsinn.
0: Also ich muss sagen, meine Zähne merke ich am meisten bei einem Stück nicht mehr ganz frischen Bauernbrot oder einem Apfel. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich groß mit Fleisch mein, meinen Zähnen arbeiten müsste.
1: Ja, vor allem meistens, wenn es schon vorgekocht und verarbeitet ist. Ne?
0: Ja, und bestenfalls 20% Fleisch ist. Also ich meine, das ja gut, anderes Thema wird ja auch. Genau, jeder hat
1: andere Bock auf Steak und so weiter. Da gibt es ja auch schon wieder Edelschimmel und sonst was, was äh, die Fleischdinger äh, manchmal ein bisschen versetzt. Aber das ist, wie gesagt, wieder ein komplett anderes Thema. Aber Thema, komplett anderes Thema, wenn man von der anderen Seite kommt, du, Pflanzen haben aber auch Gefühle. Ja, aber Pflanzengefühle sind schon eine hirnlose Idee. Und selbst wenn wir jetzt sagen, okay,
2: die Pflanzen haben jetzt hier Gefühle, das ist kein Argument für Fleischkonsum, das ist höchstens ein Argument für Frutarismus, nur noch Fallobst essen, das eben die Pflanze selber angeboten hat.
1: So alles, was vom Baum gefallen ist, darfst du essen, aber da irgendwie was anderes nicht, ne? Tatsächlich, nicht ähm,
2: die Idee von der Frucht ist ja, dass du das isst und den Samen dann damit weiterträgst. Wenn du die, die Frucht der Pflanze nicht annimmst, beleidigst du damit die Pflanze.
1: Eigentlich funktioniert weißt du, Stell dir vor, die du Natur die funktioniert, funktioniert und, und er sagt so nö
2: und lässt das liegen und geht weg. Weißt du, das, Wie würdest du dich da fühlen?
0: Also mit Hinsicht auf Bananen ist das vielleicht eine ganz gute Herangehensweise, weil äh, wir die meisten von uns essen die Bananen, wenn sie wirklich gelb und vielleicht sogar noch ein bisschen grün sind. Habe ich auch schon gesehen. Einfach wegmaschiniert, egal. Ist ja eine Banane, ist gesund. Ähm, Bananen produzieren wohl erst, wenn sie anfangen braun zu werden, wirklich Nährstoffe. Also die, die, die verdoppeln ihren Kaloriegehalt. Wenn sie wirklich ein paar braune Flecken haben und da gehen. Ich merke, dass sie süßer sind, wenn der Zucker drin ist. Ja. Richtig und fast schon alkoholisch riechen.
2: Bananen sind auch noch eine Sonderform, weil sie halt, also die Bananen, die wir so kennen, die sind speziell gezüchtet, dass sie keine Kerne mehr haben. Also äh, die verarschen wir komplett die Bananen. Ähm, tatsächlich können wir sie nicht vermehren, durchaus sehen. Wir müssen die Bananenpflanze in zwei schneiden und die beiden Stängel dann in den Boden und dann kommen da neue Bananenpflanzen raus. Das sind Bananenpflanzen sind alle Klone voneinander. Das heißt, wenn eine ein Problem hat mit einer Virusinfektion, dann haben wir bald keine Bananen mehr. Ups.
1: Ja. ja. Wir hatten also auch, wenn ihr nochmal
2: Bananen essen wollt, dann äh, ist jetzt die Zeit.
1: Wir hatten auch immer so viel Bananen auf der Arbeit und irgendwie dann äh, hat nicht jeder immer gleichmäßig viel Bananen gegessen, sodass sie irgendwann alle weg waren. Da gab es immer Kollegen, die einfach Bananenbrot gemacht haben. Vor allem, wenn das Ding dann schon richtig süß ist, dann, äh, dann schmeckt das Ding hinterher auch nochmal so wieder geiler. Ne? Also, wenn man sagt, irgendwie, man nimmt sich reife Bananen und was ist, wenn ich die nicht schaffe, da gibt es auch nochmal eine Lösung B. Einfach wieder verbacken oder sowas im Brot. Genau. Kannst du mit deinem Schnitzel nicht machen. Nee, pökeln oder sonst was, aber das macht man ja vor dem, äh, vor dem nee, Kuchen.
0: Nee, so. in Kuchen, äh, Reste in Kuchen <lacht> umwandeln. Geschlecht,
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich
2: Leute, die das schon mal probiert haben.
1: Ich ja, weiß nicht, es gibt ja so Keto-Diät und sowas, ne? irgendwie, die dann völlig in die andere Richtung geht, irgendwie nur, nur Käse und Fleisch und so. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber äh, das heißt ja nicht, zwingend dass man es machen muss. Genau. Zu, zu viel von irgendwas ist auch wieder äh, schlimm, aber das nutzen manche Leute zu sagen: Willst du einem Löwen etwa das Fleisch verbieten? Ja, und die,
2: aber das, das kläre ich dann mit dem nächsten Löwen, mit dem ich über das Thema rede. Was, Löwe? Was zum Teufel will ein Löwen denn Fleisch verbieten? Ja, ich rede öfter mit Löwen darüber, über seinen Fleischkonsum. Ich gehe jetzt so und sage, guten Tag, Mufasa. Weißt du, hast du mal überlegt, Tofu zu nehmen? Und er sagt mir dann, Mö. und ich sage mir, ja, das war ein produktives Gespräch.
1: Ja, genau. Was ich dazu auf jeden Fall mit erwähnen kann, ja, ich bin selbst ein Löwe, also zumindest vom Sternzeichen, und ich habe irgendwie kein Problem damit, irgendwie kein Fleisch zu essen. Also verbieten muss man das nicht, sondern einfach mal ausprobieren und dann mal gucken, ob es einem denn gefällt. So funktioniert das Ganze bei Kindern auch. Ne?
0: Ja, die Angst besiegen, mal was Neues, was Neues zu machen, was anders zu machen, mal, mal von einem anderen, einer anderen Perspektive auszugehen. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Und sich mal, mal nicht auf seine
1: Gewohnheiten zu verlassen. Genau, wann hast du das, das letzte
0: mal? mal was zum ersten Mal gemacht, ja.
1: ja. Genau, fange nie an. Was war das irgendwie? Fange nie an aufzuhören und nie auf anzufangen. Also lebenslanges ja. Lernen und. Äh, macht das Leben interessant, auf jeden Fall. Also ein bisschen mehr ja. damit beschäftigen, äh, könnte auch interessant sein. Ja, braucht halt mehr Zeit im Alltag
0: und ja, ich denke mal, da machen wir auch noch was drüber über das Thema. Genau. Da habe ich zumindest einige, was, einiges zu sagen. Ich glaube, wir können das Thema Gesundheit und Tipps jetzt so ein bisschen, bisschen äh, zusammenfassen oder besser gesagt
1: Genau, also einfach ein bisschen lassen. selbst was ausprobieren. Also selber kochen ist für, dafür ein großartiger Anfang. Einfach mal Hülsenfrüchte irgendwie ist schon auch nochmal ein Anfang, wenn ihr sagt, irgendwie okay, wie kriege ich meine Proteine her und so das ist auch gerne mal was für Snacken zwischendurch und ansonsten einfach mal mit der Nahrung beschäftigen und irgendwie vorher überlegen, was ihr kochen wollt da gibt es irgendwie auch Chefkoch oder sonst was auch jede Menge Ideen dafür da muss man sich noch nicht mal selbst was ausdenken sondern da gibt es irgendwie Rezepte für jeden Tag
0: und das Wichtigste nicht aufgeben und keine Angst vor dem Versagen haben weil die ersten Male am Anfang am Anfang ist das immer nichts.
1: Ja, aber andererseits die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? also genau. Man wird nicht automatisch ja. verhungern dadurch. Genau. Das ist der unwahrscheinlichste Fall.
2: Genau, das Beste, was passieren kann, ist, man hat etwas gefunden, was richtig, richtig lecker ist und das will man dann ständig essen. Und es ist dann mit höherer Wahrscheinlichkeit auch gesünder. Es sei denn, du frittierst jetzt dein, deine Bohnen alle einzeln
1: Genau, ich glaube, bis man irgendwie einen neuen Habitus oder irgendwie Traditionen mit drin hat, äh, dauert das Ganze 45 Tage. Ne? Also irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen länger ausprobieren. Wenn es einem danach dann immer noch nicht gefällt, dann äh, hat man zumindest was gelernt.
2: Und man kann dann zumindest sagen, ja, ich habe es ausprobiert. Aber man muss nicht, man muss kein Ausreden mehr finden, wenn jemand sagt, erst einmal die überlegt, vielleicht äh, etwas weniger Fleisch zu essen, dann kann man sagen, ja, habe ich schon mal gemacht. Anstatt, dass man was ein bisschen sagen muss, ja, nee, aber äh, Reißzähne sowas. Also...
0: Genau, es gibt Und man muss, wenn der, wenn der vegane mal wieder doof fragt, warum das sein muss, dann muss man keine flapsige Antwort geben, sondern man kann tatsächlich aus, aus, eigener, aus Erfahrung eigener Erfahrung irgendwas
1: erzählen. Genau, es gibt ja noch einen Typen, der was anderes auch mal mit ausprobiert hat, äh, hat sogar einen Film drüber gemacht. Das Ergebnis ist dann zum Beispiel Super Size Me, ne? also einfach irgendwie nur noch bei McDonalds essen. Das ist irgendwie auch nicht komplett äh, löblich da irgendwie mit ausgegangen. Also es gibt verschiedene Ideen, wo man sagen kann, äh, einfach mal ein bisschen... Andere Sichtweise, vielleicht hilft das ein bisschen bei der Motivation. Ähm, auch filmisch kann man einfach mal reingucken. wie Feed the World, irgendwie ist auch ein bisschen mehr Hintergrundinfos dazu. Ähm,
0: einfach mal was Neues ja, Kennt ihr den?
1: Weil dann würde ich noch so
0: zwei Sätze drüber sagen. Mach einfach mal. Es ist in der ja, Hinsicht ich, ein super Film, weil er, weil er völlig auf ein Narrativ verzichtet. Und die Perspektiven von einigen Leuten, die in der Lebensmittel-, besonders Industrie arbeiten. Ich glaube, Fisch fangen. Ein Saatgutproduzent und äh, so mit eingestreuten Kommentaren vom äh, CEO von äh, Nestle äh, und so völlig auf Narrativ äh, verzichtet und eigentlich nur so, so, so Ausschnitte zeigt, ähm, die, die einen zum Nachdenken bringen und ja, es ist ein
1: sehr, sehr, sehr guter Film. Den gibt es auch relativ einfach zu bekommen auf legalem Weg. Also die Hürden da auch nicht ganz so groß. Wenn man seine Zukunft ein bisschen investieren will, dann kann man einfach mal da ausprobieren. Und zum Thema Gesundheit kennt glaube ich mittlerweile jeder Netflix Game Changers.
0: Ähm, war zwar sehr knallibunti, aber inhaltlich gut.
1: Ja, sonst einfach mal gucken. Also probiert es irgendwie ein bisschen aus. Äh, nehmt euch ein bisschen was von den Anregungen, die wir jetzt mitgenommen haben. Vielleicht auch ein bisschen was von persönlichen Erfahrungen. Wir wären einfach mal interessiert daran zu wissen, wie das Ganze für euch eigentlich dann funktioniert hat, ob ihr irgendwie konkret auch noch weitere Fragen habt. Also wir würden uns dann in Zukunft auch nochmal ein bisschen anderen Themen widmen wollen hier in dem Podcast. Aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ihr euch untereinander ein bisschen mit austauscht. Ansonsten gibt es natürlich auch verschiedene Foren oder ähnliches im Internet, die sich sowieso schon mit dem Thema langfristiger beschäftigen. Aber wenn ihr Fragen an uns persönlich habt, dann meldet euch einfach. Kontaktmöglichkeiten gibt es dazu auch nochmal mit in den Shownotes. Ja. Und äh, da würde ich sagen, ähm, wir sind jetzt hier ungefähr eine, eine Stunde irgendwie am Reden. Ähm, ich habe das Gefühl, das Ganze wirkt gerade einigermaßen rund. Wir hoffen, die Aufmerksamkeit der Leute ist noch da. Habt ihr noch was äh, hinzuzufügen, was ihr den Leuten mit auf den Weg geben wollt? Oh nee, ich glaube, du hast alles gesagt.
0: Nö, fand ich eigentlich auch ganz okay. Kann man lassen.
1: Okay, cool. Dann würde ich sagen, äh, ich hoffe, ihr habt einen schönen, äh, welchen, was auch immer ihr gerade für einen Tagesabschnitt habt. Ähm, genau. Time-appropriate Greetings. Genau. Und seid uns auch in Zukunft weitergewogen. Ähm, genau. Einfach abonnieren ähm, und dann seht ihr auch, was wir für zukünftige Themen mit dabei haben. Bleibt gespannt. Gerne auch Themenvorschläge. Ja. Wir freuen uns einfach. Herzlichen Dank.